0: Digamos, estamos en, en, la, en la recta final y quiero empezar a, tra a, a tratar aquí otros, otros temas que me parece que están relacionados con el descubrimiento. Angelita, Angelita está, está yendo y viniendo. Quería preguntarle primero a ella, pero veo que tiene inconvenientes. Entonces voy a empezar. Eso. A ver, Angelita. Bueno. No,
1: aquí estoy.
0: Estás, estás pero sin, sin video. Bueno, lo que yo quiero empezar a pensar es lo siguiente. Vamos a, a suponer, en este momento, yo diría, hoy, a partir de hoy, algo cambió con Venus. Por lo menos, mi relación con Venus, yo ya soy del equipo de Juan. Yo ya soy del equipo de Juan. Yo ya me siento más del, del, del lado de, de, de pensar en, en la idea de que tal vez es Venus. Venus. Es, Venus es, es, es por el lado de Venus por donde tenemos que profundizar del eh, lado de Juan Francisco, pero entonces también cambia otra cosa, cambia otra cosa y es la siguiente y ahí te quería preguntar Angelilla a ti, si Venus entonces tiene esta posibilidad que puede ser muy bajita o que puede ser muy alta de que tenga una, una digamos una biosfera en, la, en el aire, ¿no será de pronto irresponsable de parte nuestra pensar en ir y llevar naves y llevar personas y de pronto tirarnos uh -huh. también en ese ecosistema aéreo. Uh -huh.
1: Sí, la pregunta es importantísima. Esto toda la protección planetaria, la misma que se, que se está tratando de tener cuidado con ella en Marte y en cualquier otro mundo. Claro, la responsabilidad es enorme, es gigantesca. Yo sé que la NASA tiene pues su, su, su equipo de funcionarios, se llaman funcionarios de protección planetaria, que lo que hacen es que usan la sangre del cangrejo de herradura, la, la, la sangre azul del cangrejo de herradura para detectar eh, patógenos eh, en la misma nave que puedan dañar el, el ambiente. No jodas, pues, así no sea la de... cosa. O sea, ah, es... sí, no, no. El cangre... Bueno, ese es tema para otro... Para <risa> otro
0: eh, <risa> Otros medios otro, conversan
1: Le debemos la vida al cangrejo de herradura, una de las criaturas más primitivas, más impresionantes, porque hasta para una vacuna, hasta para hacer unas aspirina, se necesita esterilizar y comparar y trabajar con la sangre de ese animal. Y es azul como azul celeste. Eh, bueno, en fin, eso es alineado costal. Pero entonces, yo sí creo que tenemos que tener mucho cuidado y definitivamente a cualquier mundo que toquemos vamos a tener ese problema, no solo de llevar nuestros contaminantes, sino de traer el de allá. Entonces, porque esa es la otra, no vamos a traer. Eh, sí, vamos a llevar un, un robot que va a absorber, o va a husmear un poco de, de esta atmósfera, la va a traer una botellita y, ajá, y entonces, qué? ¿qué tal que nos resulte como la amenaza de Andrómeda, un patógeno que sea capaz de atravesar el vidrio, el caucho, el plástico, eh, corroer todo? <ríe> Yo sé que hasta ahora, por lo que sabemos, por Juan Gato, es, es muy interesante la posibilidad que sea parecido a lo nuestro, pero que alguien no
0: correcto, pero vos estás está de acuerdo es que con que esa, también... porque entonces que nos va a quedar del sistema solar para explorar si sí, sí, ya hasta Venus va a quedar vetado
1: no, nos tiramos todo, sí, qué vaina si sí, no, 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 todo, y los lagos de metano de titano, mejor dicho
0: y... pero vos, digamos que yo te voy a poner Ángela, en la posición de la directora de una agencia espacial y te dicen bueno, sí. eh, Juan Francisco tiene una misión privada privada, él tiene un cohete tiene uh -huh, la capacidad, uh -huh. tiene la astralandia y va a mandar entonces un cohete a, a Venus, a la atmósfera de Venus, para coger muestras. Entonces te preguntan a ti, usted tiene que tomar la decisión, ¿lo, lo dejamos o no lo dejamos?
1: Yo lo dejo, pero la, 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 la preparación, de hecho me tiraría más tiempo y plata en asegurarme que los, los, los juguetes de Juan Francisco sean, estén bien. Lo mismo que pasa en, en el lago Vostok, en la Antártica, es este lago, ustedes saben que está a un kilómetro de profundidad bajo del hielo, y entonces allí hay aguas al hombre, eh, y entonces los rusos, porque el, la estación de ellos es la que está ahí, empezaron a perforar, y el susto de todo el mundo, el culillo, literalmente de todo el mundo, está pegando la sonda a perforar esa superficie, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para de que los rusos no estén contaminando eso? Y hace por ahí un par de años perforaron, y no ¿eh? pasó? ¿Qué pasó? No nos han dicho para que yo sepa. Güey pucha! Esto es el mismo. ¿Cómo hacemos para que Es así, Juan. Juan,
0: Juan, ¿qué vas a decir? A ver, a eso.
1: Eh,
2: ¿verdad? Ve, ve yo, yo acá miro pues como las, las preguntas y como las discusiones que hay en el chat de YouTube y no tocamos el tema de la panspermia uh -huh. y de qué tan posible haya sido que nosotros o la vida en la Tierra, por lo que se ha narrado antes, habían unos océanos en Venus y una mejor atmósfera, la vida venga de un evento panspérmico de Venus hacia la Tierra y yo, yo me van a disculpar, ¿cierto? Jorge, hay un filósofo argentino que, que le preguntan en una entrevista ¿qué hacen los intelectuales? los intelectuales, él responde que joden, ¿cierto? ahorita que hacían la pregunta de si se van para por allá yo acá recuerdo mucho a Andrés vos conociste a Andrés que ahorita está haciendo su doctorado en Francia y él me decía, usted se iría a una misión y yo le decía, no, yo no quiero salir en ningún billete de 100 mil pesos. A mí me gusta mucho hacer el amor. Entonces, yo me quedaría, ¿cierto? Pero, pero en ese evento, Jorge, de estar sacando gente de acá y de estar sacando eh, eh, aparatos de acá frente a unos microorganismos que se adaptan a absolutamente todo, pueden suceder dos cosas, Jorge, con lo que está sucediendo en Venus. Que tenemos un vestigio de una vida que estuvo allí, ¿Cierto? Y por alguna razón termino acá, o oh, que en ese esfuerzo nuestro de estar sacando cosas al, al espacio, toda esa basura, eh, a mí que me encanta, me encanta, hemos contaminado el universo, y es una garantía, y en esta contaminación del universo uno está garantizando lo único que le interesa a la vida siendo muy reduccionista, y es transferir información y mantener la vida sin importar la especie que esté perdurando. Esto ya sería más como una opinión muy mía, ¿cierto? Entonces, la vida sigue perdurando. Entonces, podrían suceder dos cosas. El vestigio de una vida o la contaminación que hemos generado y la adaptación, porque es que han sucedido tantos eventos y hemos sacado tantas cosas al espacio, pero no solo eso, Jorge, lo que puede disparar un señor volcán, que ahorita que hablabas de cómo las cosas se mantienen en el aire, uno habla de tres cosas en microbiología, lanzamiento, aerotransporte y deposición. El lanzamiento también puede ser por actividad volcánica. Entonces, esa sería otra cosa que no tocamos acá, un evento panspermico, no sé en qué dirección, pero también podría ser viable. Y por la proximidad, entonces eso también garantizaría que sea muy similar a lo que tenemos en la Tierra. Ahí
0: les, cuento, les, cuento, les cuento una teoría muy eh, interesante que existe en los medios astrobiológicos. Yo, yo realmente me metí en esta área, es porque yo soy. A mí me encanta. Eh, hacer Yo soy, como se dice? Alguna vez me lo dijo un, un colega por ahí en un congreso. Usted es muy ecléctico. Usted es una persona que le gusta trabajar en cosas raras. ¿Por qué le gusta tanto trabajar en cosas raras? Usted ahí no va a ganarse en un premio Nobel. Porque trabajando en cosas raras, un, trabajando en cosas raras, no le gana premio Nobel. ¿Me entiendes? que no? Algunos afortunados. Entonces yo, a mí, yo me metí a la astrobiología por esto. Entonces hay una idea muy ecléctica, muy rara. Y es la siguiente. Resulta que hace unos 700 millones de años... Eh, comenzó un proceso en la Tierra en la vida de la Tierra, está en el registro fósil de diversificación bueno, realmente el pico de ese proceso ocurrió como hace 550 millones de años eh, que se que conoce pues en, la, en, la, en el mundo de la paleontología como la explosión cámbrica
1: el Big Bang de la biología.
0: El Big Bang de la biología, que fue realmente un Big Bang de diversidad, sí. un Big Bang de formas. Allá surgió la, right. los, el diseño corporal básico de los tetrápodos, cierto el, el diseño corporal básico de los, de los cordados ¿ves? de nuestros antepasados. Entonces, algunos sí. tienen la siguiente teoría. Resulta que hace 700 millones de años, Venus dejó de ser habitable casualmente, es decir, los cálculos de la evolución atmosférica de Venus dan para que el último gota de océano se desapareció hace 700 millones de años. No se sabe por qué. Entonces, algunos han pensado que pudo haber sido un gran impacto, un gran impacto que haya ya desequilibrado el planeta y lo haya, haya, haya llevado a, esa, a esa, digamos, ese efecto invernadero des, descarriado que mencionaba Angelilla. Y entonces dicen, ¿y por qué no pensar...? Que en ese impacto salió material de Venus, cayó en la uh -huh. Tierra y esa mezcla, porque ya en la Tierra había vida, esa mezcla pudo haber sido el motor de esta, diversi de esta diversificación. Entonces uh -huh. es una idea loquísima, una idea digamos un poquito fuera de lo común, que volvió a salir ahora en redes sociales, la ven a ver por ahí. Pero yo les voy a dar mi opinión, yo realmente pienso que si hay organismos viviendo en el aire eh, venusino, son de Venus, son de la, de, la, de la época en la que Venus era habitable. Venus tenía un, un océano, tenía eh, una biosfera global. ¿Y qué sucede? Tenía, como los contó Juan, eh, vida en la atmósfera, en las nubes. Pues resulta que Venus empezó a, a, a ir para atrás, el ambiente. Y la evolución hizo que esta vida sobreviviera y dijera, no, tenemos que quedarnos aquí. Ah, porque una cosa Juan, que Juan había leído por ahí es que los organismos en el, en el aire no se están reproduciendo. O sea, han recogido estos organismos y no encuentran las señales bioquímicas de la replicación. O sea, lo que ellos dicen es, los organismos se van al aire, eh, pueden ser eh, viables, pero no se reproducen. En cambio, si en Venus hay algo produciendo fosfano, se tiene que estar reproduciendo. Entonces ellos aprendieron, por la evolución aprendieron. A, a, en la Tierra pasó lo mismo, pero lo que yo sí diría es que pudo haber intercambio. O sea, que como sucede en sí. algunas ramas del árbol de la vida, pudo haber intercambio horizontal. Tal vez el día de mañana, si logramos hacer un análisis de los organismos allá, y tal vez descubramos que tienen ADN, encontremos genes, un punto cero por ciento del genoma de Luca, eh, perdón, de los, del genoma de los organismos de la Tierra, sea venusino. Ah, eso sí sería hermoso, Ángela, no. A eso ya claro. unos libros Pero... bellísimos.
1: Y yo, claro, yo he oído algo, una teoría, la teoría de la Pansper, incluso con relación a Marte. Pudo haber algo pues también con lo de los meteoritos y los asteroides, y etcétera, no Me parece una belleza una teoría vidas. la de Venus, pues porque sobre todo
0: ahorita. Ahorita, ahorita. ahorita que lo mencionaba Juan Gato, estamos muy cerca, aunque en realidad de Venus, hay que decir, realmente no estamos tan cerca. Lo que pasa es que estamos en bajada. Embajadas sí y estamos, eso sí, eso sí. Juan Francisco, cierre usted, hermano, contándonos sobre, qué, sobre la protección, porque ya mi, para mí Venus es, ay, Marica, no, no lo toquemos, no lo toquemos qué vaina. de lejitos, de lejitos. ¿Cuál es el criterio que debemos cumplir para no tocar a Venus, hermano? No, hay, hay un tema que todavía
3: está en discusión, o sea, como hablaba Ángela, hay un tema de protección planetaria, pero por ejemplo, hace, hace unos días hubo un congreso. Eh, en el que estuvimos hablando sobre sostenibilidad en el espacio y, 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 y la gente que tiene que ver con este tema está muy preocupada porque se están abriendo las puertas de la luna así a más no dar y decir venga tráigame cosas de la luna y hey, pero un momentico todavía no tenemos protocolos claros vamos a volver a eso una nada eh, porque en la tierra lo estamos haciendo como decía Juan Gato o sea es un, un problema grave y, y dependiendo del de ya lo comercial, pues se vuelve un problema todavía más grave porque hay un interés económico. Entonces el tema de protección planetaria, pues o sea, yo estoy de acuerdo en que se haga la exploración probótica exhaustiva en estas primeras fases. Con todos los protocolos, como nos estaba hablando Ángela, es decir, tenemos que, que volver la nave lo más limpia posible para poder hacer esas primeras fases. Porque si no, pues pasa lo que es un falso positivo, pues empezar a encontrar factores. Yeah. No, o, o sea, nosotros estamos confiando, por ejemplo, yo sin saber nada del tema a profundidad de, de vida, pero, pero nosotros estamos confiando en que toda la exploración que hubo en, en Venus estaba completamente aséptica. Uh, o sea, que no había ni ¿Qué es lo que acaba de decir Juan
0: Gato? Sugerir que el suelo
3: hubiera contaminado. Nosotros sí, en la interesante guerra fría no, no teníamos como Monitorear qué estaban haciendo los soviéticos para, sí, para esa parte o lo cierto, entonces no sé
1: el Boston eh, de Venus
3: exacto. Eh, <risa> lo que pasa es que ahorita ya se viene todo el interés en Venus. O sea, por ejemplo, vos hablabas de Sara, que es la científica a cargo del descubrimiento. Y ella ya está hablando con Rocket Labs para hacer misión a Venus, eh, porque es lo que más rápido tienen. Acabo de ver un tuit de la agencia espacial japonesa donde hablan que como Bepi Colombo está en camino a, a Mercurio y, él tiene, y la nave tiene que hacer ciertas asistencias gravitacionales con Venus, ah. ahorita el 15 de octubre hay un encuentro con Venus. Entonces ah, no, todos no, no, los instrumentos no, no. que están apuntando para la misión en Mercurio los van a usar sobre Venus. Y es un espectrógrafo. o sea, hay muchas cosas en Bepi Colombo que pueden ayudar. Les digo,
0: la carrera comenzó, la carrera comenzó sí. porque yeah. hoy en día, inclusive Ángela, yo lo noté con, es, con la noticia, se ah. nota ya la sed que tenemos todos, que yo voy a incluir ahí. Todos de participar en el descubrimiento, de participar en, el, mm. en la conversación. Los científicos de, de estar en el, en el curuito para ver si se ganan el Nobel, para ver si son ellos los que, los que hacen el descubrimiento. Y ahora las agencias espaciales y ahora los privados, ¿cierto? Bueno, después de toda esta conversación... Dos horas, muchachos, nos tiramos, miren, ¿sí ven? al final uno se queda con temas sin decir. A Juan Gato que decía, ¿yo qué voy a hablar? Yo no sé nada, ¿cierto? Y miren que al final sale una conversación <risa> muy miedo. bacana. Eh, y les agradezco a todos los que se quedaron las dos horitas en, este, en, este, en esta charla tan agradable. Yo solo quería decirles, con base en lo que conversamos cada uno, ¿cambió o no cambió su apuesta? A ver, Angelita, a, con base en lo que le escuchaste a Juan, a Juan, a mí... <risa> ¿Te sesiones en 50-50? Sigue... Sí, yo sigo
1: en
0: 50-50. Listo. Juan... <risa> Con el
1: corazón quiero más.
0: <risa> Juan Felipe, ¿usted qué? No,
2: oh, yo, no, yo siempre jodo Jorge. Eh, <risa> a, mí me encanta, a mí me encanta la vida, a mí lo, lo que lo que sea está bien, ¿cierto? Ya, yo creo que ahí ya vieron que yo soy lo más relajado del mundo. Eso eh, lo
0: llamamos nihilismo astrobiológico, lo que, lo sí, que no, dé
2: A mí me encantaría que fuera una bacteria, porque es que una bacteria, primero son, son, son mis ídolos biológicos, de, con los zorros y los gatos y los perros, y bueno, todos los animales, eh, pero me encantaría que fuera una bacteria para, para entender un montón de mecanismos, ¿cierto? Como esa sed de curiosidad. A mí me encantaría... Yo todavía me quedo desde esa postura de desde desde ese respeto pues como de la ciencia es, huevón, demuéstrelo, hay que esta vaina, aquí, hay que falsearla, la gente piensa que la ciencia construye verdades y siempre están pegadas de la ciencia como eso, nos empieza a relajar es cuando entiende que la ciencia es otra cosa.
0: Me vale, está respondiendo, me, me está respondiendo el lóbulo frontal de cada uno, yo quiero es que me responda la amígdala o el cerebelo. <risa> Jorge, a no, ver, sí, ojalá, de la amígdala de, de las amígdalas, que a propósito hay dos amígdalas en el cerebro. Ojalá,
2: serio. ojalá. Con ambas amígdalas, incluyendo la otra que está llena de bacterias, ojalá haya vida ahí y que sea una bacteria.
0: Bueno, Juancho, ¿usted qué hermano? ¿Se cambia su apuesta o la, o la modifica? Eh, pero la mantiene? No,
3: pues yo digo que dentro del, del proceso que, que, que se ha seguido yo, yo estoy como todavía pues como viviendo huellas sin saber mucho ahí pero sí tengo una gran esperanza de que esto lo que haya es como una explosión de, de en el sentido de la exploración o sea, la, la, el ingenio también. humano para determinar cómo llegar a encontrar esas cosas que son más allá de la huella es decir que si sí encontremos como decía Juan Gato al principio otras moléculas otras cosas más detalladas entonces ahí ya van a empezar porque la carrera es corriendo ya. Ya si un privado te va a entregar una, una, un espacio en un cohete para lanzar algo y lo pones ya, pues Jesús. te vas a ingeniar cosas para llegar y empezar a medir. bueno, y yo les digo que mi... En fin, esa es mi esperanza.
0: Mis amígdalas, porque yo tenía tres, una, ajá, una otra, y dos aquí. Mis amígdalas aumentan la apuesta pues. Se las voy a poner más dura Después de escucharlo a todos ustedes, de pensar, de hablar aquí, la subo al 70.01% 70. versus 29.99%. Ah, las dejamos así. Yo sigo inclinando.
1: Qué maravilla.
0: Porque eso da soporte. Pero acuérdense que la, la, no le vayan ¿Y a decir... el anteriore? cohete? No, no. Ah, no, 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 no. Gracias por hacerme la pregunta. ¿Tú te, irías, te irías
1: en el cohete o no?
0: No, 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 para nada. Yo nunca me montaría no. en una cosa de esas. Es que si me da miedo volar, si me da miedo montar en bus, no, no me okay. da miedo volar. Ahora imagínate, dice está allá. Me manda no. a mí
1: con la cajita.
0: Oíste, léanse la novela de Ben Boa. Qué cosa tan sí. extraña. Sí. Qué cosa tan especial. No, no. Le dan a uno ganas de no, decir, ¿Qué pasa? Es una, es una tú, ¿Ah? creo que me, me pareció entender que te, 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 te recortaste. Es una novela, tú decías de la época, de qué año?
1: No, que es, que es una novela del año 2000. Claro. Que fue hace como 20 años, ese libro. Claro, y, y cuando seguramente suele... cuando a, 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 empezaban a aparecer los primeros papers. Eh, sí, eso de desde de la, de la vida. La... Y bueno, Carl Sagan escribió en el 1960,
0: pero igual. Ah, sí, porque, eh, nunca mencionamos eso. Démosle ese último homenaje a la memoria de Carl Sagan. Y, 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 y creo que era Frank sí. Morowitz que fueron los primeros en atreverse a escribir sí. un paper en Nature mm -hmm. planteando que podía haber Increíble. vida en la atmósfera de, de Venus entonces hagamos ese homenaje que hace poquito creo que se, se cumplieron los no me acuerdo si, o cumplió años la muerte o cumplió años el nacimiento de <risa> bueno a todos los que nos acompañaron sí. en YouTube Maravilloso, les agradecemos mucho a los que nos están escuchando en, en Spotify, en las plataformas de podcast. También agradecidos por haber participado en este Amenas Conversa. No se pierdan los próximos Aménas Conversas. Lean Angelita, escuchen, vean, escuchen y vean los coloquios <risa> del Parque Explora que dirigen estos estos muchachones. Chao, chao. Gracias, chicos. Muy
1: agradable. Gracias
2: a todos.
1: Gracias.
2: Muy bacana el parche.
0: Bueno, ahí estaba deteniendo la transmisión en, en YouTube. Muchachones, Uy, les agradezco mamá. mucho por sacar este ratito. Por hacer la apuesta.
1: Interesantísimo, interesantísimo lo que dijeron ustedes dos. Ángela, sí. vea, ahí le presentamos dos
0: marihuaneros. Francisco.
1: No, entonces, genial, genial. Para fumarnos todos tres verdes, qué rico.
0: Oiga, hagamos una promesa. Ya que, no mm. que ustedes no se atrevieron en ningún momento a apostar mal parido, ni no quisieron apostar nada. Sí, sí, 50, cuenta, ¿no? No? no sí, sí. Yo dije que era. Al principio los vi valientes, al final ya los vi sacándome <ríe> la nalga. Pero <ríe> la promesa va a ser que cuando salgamos del coronavirus, no importa el tiempo que pase, nos encontramos y nos tomamos a ver a los otros cuatro. Listas. Ay, sí. De una, Yo nosotros claro nosotros no, ya que, llego
1: a Medellín. Yo llegué, eso. Llegué.
0: Eso, con, con, obviamente con nuestros cónyuges y con nuestras parejas, pero sí, nosotros sí, cuatro, sí, 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 sí. para celebrar esa, esa, esa lejana reunión en, en, en su listo.
1: Interesantísimo Perfecto. y me parece genial sus bacterias también. <risa> <risa> genial, No, es que usted genial. no les
0: ha escuchado este man, no, es que Juancho Juan Francisco, no, yo, ahí yo, lo presento a Juan Gato, escúchenlo. Es, no, es, no, deje, yo, vi, yo vi la de COVID. La de ah, claro. Y, ah, ah,
3: y, y, y a Juan Gato colgando de coral en las gafas.
0: Te <risa> voy a mandar, a Angelita. Yo, yo, yo,
2: <risa> sí, a mí me encanta contar ciencia, no se imaginan. Y decidí, decidí. Y también por admiración a Jorge. Y a Gracias, profes, hacer mi doctorado en Colombia, yo, mire, el silac de Jorge decía, doctorado en física universitaria de Antioquia, y yo, y pues, pucha, yo me quedo mucho acá honor. sufriendo, yo me quedo acá sufriendo, incluso porque, porque soy muy partidario de la bioeconomía, de que, de que en algún momento, pues Colombia con toda esa riqueza, diversidad biológica, tiene con qué apalancar sí. unos escenarios donde, donde la economía puede florecer, y hay que generar como esa identidad. Y yo en estos días le decía a mi esposa, ¿cómo es posible que en un lugar tan lleno de vida se pierdan tantas vidas? que es fue este fue país? La pero hay un montón está, de escenarios está. en los que hay un montón de ausencia de, 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 de oportunidades, pero también porque no nos hemos sabido encaminar. porque escribí un artículo por ahí para una revista de Derecho de la Universidad de Antioquia, estoy escribiendo dos, y uno habla sobre ¿Cuál es, el, cuál es el rumbo que tiene que tener Colombia en relación a la ciencia y por qué a los científicos colombianos nos faltan pantalones. Y hay un montón de cosas ahí Mándelo, que... a ver si lo
0: leemos y si lo mandamos a Angelita también, que a propósito... Ahora... Eso. A propósito, ahorita destruyo el grupo. Este grupo se autodestruirá en... Ah, bueno. Ah
1: Ángela, <risa> bueno, de no, sí, me deja dime. robar
2: el contacto suyo. Sí, yo también.
1: No, aquí por aquí, espere, por aquí hay, ¿no? Así no, por
0: ahí en sí. WhatsApp está. Ellos, ellos lo sacan de ahí. Saquen. Sábelos. Ah, claro,
1: están en WhatsApp. Claro. Y Jorge, vea, Ajá. Juliana Gallego. Juliana Gallego es una periodista de, de Caracol, el noticiero. Y sí. ella eh, está preparando una nota para mañana sobre el rollo de Venus. Entonces, quiere hablar contigo. Yo le dije, sí, dije que sí, que de tiene una. un fresco eh, parce de todo. Entonces, de le una. voy a decir, te voy a dar ya mismo. ¿Okay? Listo. Listo.
0: Bueno, tengo no, mucho hambre.
1: Estamos en contacto, muchachos. Eh. Dime,
3: Juan. Sí, sí, una. Ángela te, te escribo para, para tenerte invitada en el astroparche.
0: Ah, verdad.
1: Bueno. De uno. Sí. Sí. Y voy a guardar
0: también Muchas a gracias. Juan. Eso. Yo Yo también parte, guardé eso. aquí. Son personajes interesantes para tenernos ahí entre todos.
2: Maravilloso. Muchos no, encuentros entre coloquios. hay
0: que, hay que Por supuesto. No, hermano, Juancho, invite a Ángela al coloquio de biodiversidad, ¿Sí? que es una experta uh -huh. en la Antártida. Excelente. Ah, podemos pues hacerlo. Lo meto sí. por ahí. Ay, bueno,
2: Ángela, sí, mis estudiantes y los chicos que formaron Guaguaguat, que se llama Guagua por la guagua y Guat de qué. Nombres locos que siempre le ponemos. Estaban ahí como, ay, no, qué felicidad, qué felicidad por el qué artículo.
1: Miran un montón. Ay, qué macha. Yo Son no un... pude ver nada de lo de YouTube porque tra... yo yo lo tenía aquí. Yo te mando el enlace. No salían los comentarios
0: te mando el enlace y ahí lo vas a ver, yo lo vi
2: ¿eh? yo era acá leyendo tuvimos sí, un momento 160 170 no wow, cerramos con 132
1: y Jorge nos mandas la grabación sí, no, grabada esto impuesto. donde salen los, los mensajes ¿tú?
0: todo sí. todo bueno, bueno.
1: gracias
0: nos vemos bueno después. chicos
1: encantadísima eh, eh, en cinco minutos wow. se llama Juliana Gallego
0: listo Juliana perfecto sí eso,
1: ahí nos gracias. estamos viendo por las curvas
0: chao chao eso chao 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 esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba Medellín, presentado por Jorge Zuluaga, editado por Joshua Giraldo.